0: capítulo de Clave Amor, verdaderamente es especial, vamos a hablar de nuestra santa y cómo ella nos ayuda en, en nuestra vida, qué ha hecho por nosotros, verdaderamente estamos enamorados y agradecidos con, con ella y queremos compartirles
1: esa lluvia de rosas. Sí, este capítulo es súper especial justamente por eso, porque es la santita que nosotros, o sea, que en realidad nos ha escogido ella a nosotros para ser nuestra amiga muy cercana, para enseñarnos muchas cosas en ese camino espiritual. Eh, bueno, como ya les hemos comentado, Lani fue quien nos propuso estar en este podcast y sin querer, pues la, Dios tiene todo planificado y justamente es la santita de los cuatro. Entonces, este capítulo para nosotros es muy lindo, muy especial, porque... Eh, también estamos celebrando la fiesta de Santa Teresita De esa lluvia de rosas que ella permitió que cayera después de su muerte Porque su corazón lo que buscaba era siempre alcanzar gracias para los demás Y esas gracias también han alcanzado para nosotros El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga muy querida nuestra Que también es muy devota de Teresita que nos ha enseñado eh, muchas cosas de, de la vida de Teresita, que nos ha compartido su amor por esta Santita. Ella es Andreita Selly, nos está acompañando en este podcast especial para contarnos un poco más de todo lo que Santa Teresita ha hecho en su vida. Bienvenida, Andreita. Hola Dina,
2: hola Lanis, muchísimas gracias por esta invitación y a todos los que nos escuchan. Realmente eh, es una alegría muy grande poder hablar, conversar sobre esta santa maravillosa de la iglesia, eh, que como bien sabemos, eh, todos queremos llegar a esa santidad, queremos llegar al cielo y para eso tenemos que llegar a tener un amor muy grande a nuestro Señor. Y creo que esta santa es... Un, fiel testimonio de cómo podemos amar a Dios, o sea, ella nos enseña con su vida, con sus palabras con todo, a amar mucho más a nuestro Señor y por eso creo que es tan especial para nosotros
0: Nosotros tenemos preparado un par de preguntas para que nos ayudes a comprender, o sea, nosotros estamos enamorados, todo lo que nos, no, nos vayas a decir nos va a sorprender y nos va a abrir más el corazón para amarla más sencillamente, pero nosotros queremos que más gente se enamore de la misma manera que nosotros. La primera pregunta es, ¿cómo comenzó tu caminito espiritual? Bueno, yo creo
2: que, eh, por decirlo así, el deseo de querer conocer más a Dios, amarlo y servirlo, empezó eh, a partir de un encuentro personal con Él, muy profundo, en un retiro espiritual, eh, de lazos de amor mariano, y eh, me acuerdo que, en Laos tenemos grupos de oración todos los viernes y en uno de los grupos de oración yo me acerqué a un misionero que hoy en día es un gran amigo mío, lo quiero muchísimo, y le pregunté, le dije, ¿qué libros me puedes recomendar para este camino espiritual? ¿Qué libros me recomiendas para crecer en el amor a Dios? Y él me mencionó el Tratado de la Verdadera Devoción el combate espiritual e historia de un alma, miren que esto pasó hace como unos 12 años creo y todavía lo tengo grabado en mi corazón y yo empecé por este libro, no sé por qué me llamó la atención, historia de un alma, me contaba él que era la vida de Santa Teresita y lo conseguí y me lo leí y fue, Dios mío, o sea fue un libro que inmediatamente cautivó mi alma porque fue algo de esas cosas así que no o sea, que uno no puede explicar mucho con palabras, sino que son cosas del alma, ¿no? Las palabras de ella, la forma de expresarse, la manera tan sencilla de hablar de las cosas de Dios, su cercanía con Jesús, la sencillez de, de su alma y a la vez la grandeza de, de, de ella, me llenó demasiado. O sea, me hizo a mí también querer anhelar eh, ir en la vía espiritual por el camino de la infancia espiritual, que es lo que ella, digamos, el centro de la devoción que ella enseña, es una infancia espiritual que no significa inmadurez espiritual o niñerías, sino el creerse un niño en los brazos de Dios, y por eso sentimos que no somos capaces de nada, que necesitamos totalmente de la ayuda divina porque sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Ese abandono, esa confianza demasiado grande que ella tenía en nuestro Señor me llenó muchísimo, y yo creo que fue a partir de, bueno, definitivamente fue a partir de la lectura de este libro, maravilloso, es mi libro favorito, me lo estoy leyendo justamente ya por quinta vez, imagínense, o sea sí. y por qué por quinta vez, que Dios mío, nunca me he leído un libro tantas veces, y es porque siempre le ayuda a mi alma, siempre me hace bien, siempre encuentro una nueva palabra, una nueva enseñanza, para mi vida espiritual y en estos 12 años han pasado muchas cosas yo a los 16 años me encontré con Dios y leí este libro hoy tengo 28, ya estoy casada tengo dos hijas y ella me sigue enseñando en esta nueva realidad de vida que yo tengo entonces, uff esa ha sido la manera y desde ahí a partir de entonces eh, ha sido un constantemente encontrar en sus lecturas en, en su vida fuentes nuevas para amar a Dios, para elevarme a Él, porque eso es lo que ella enseña, o sea, a, abre completamente su alma para enseñarnos el amor de Dios.
1: ¡Qué lindo! ¿Y alguna eh, como experiencia de ella que está dentro de la de historia de un alma que, haya, que a, a ti te haya cautivado bastante? O sea, porque ella cuenta, como tú dices, pues abre su alma y cuenta muchos acontecimientos, muchas cosas que ella vivió, cosas muy sencillas, situaciones más grandes que ella vivió y alguna cosa que eh, algún momento de su vida en particular que tuviese esto a mí me ayudó demasiado o sea sé que todo pero alguna cosa sí. en particular sí yo creo que
2: son dos cosas principalmente una de ellas que siempre ha sido como lo más fuerte que me ha encantado es todo este capítulo de mi vocación es el amor que es muy popular por decirlo así pero es por la belleza de, de estas palabras que ella dice o sea cómo ella va eh, haciendo como una reflexión porque para esto, este libro ella en su profunda humildad nunca es que dijo, bueno voy a coger y a sentarme a escribir todo esto sino que fue un acto de profunda obediencia y humildad ante su superiora que obviamente pues ya viendo que eh, Santa Teresita era, se la, ya, ya podían ver que era una santa en vida por decirlo así, yo me imagino no que su superiora le pidió que escriba eh, la historia de su alma, ¿no? y ella imagínense, en tremenda humildad, ha de haber sido algo muy, muy difícil, ¿no? pero en el sentido de que de ninguna manera ella quería como mostrarse o algo así, ¿no? sino que lo hizo realmente en obediencia. Entonces, la manera en que ella escribe, ¿no? como conversando, como eh, escribiendo lo que ella ha podido reflexionar, meditar, con respecto a que su vocación es el amor, es muy bello, porque ella hace ver cómo... Realmente en su interior, ella hubiera querido hacer por Jesús muchísimas cosas. Entonces decía, ¿cómo pudiera haber, cómo quisiera haber sido eh, profeta para proclamar la llegada de nuestro Señor? ¿O cómo quisiera haber sido mártir para derramar mi sangre por él? Ella también dice en una parte, ¿cómo quisiera ser uno de los santos de los últimos tiempos, ¿no? Para vivir esas épocas fuertes que se van a venir. Imagínense hace cuántos años ella escribía esto, ¿no? y tantas cosas, o sea quisiera ser sacerdote para eh, con mis manos y con mis palabras traer a Jesús eh, acá a la tierra quisiera ser, o sea de todo quería ser ella y se da cuenta de que su vocación realmente es el amor y dice esta frase, no en el corazón de mi madre la iglesia yo seré el amor así puedo serlo todo así tendré todas las vocaciones así podré realmente llegar a cumplir mi sueño que es Amar a Jesús con todo mi ser, también ella dice, o sea, como quisiera haber predicado su nombre, pero no solo ahorita, digamos en este tiempo, sino haberlo sido desde el inicio de los tiempos hasta la consumación de los tiempos, o sea, el amor por Dios le desbordaba. Eh, incluso una vez ella se atreve a decir, imagínense, porque hay algo que también me encanta de ella, que es esta audacia que ella tenía para muchísimas cosas, entonces ella dice. Si me fuera permitido ir al infierno para que por lo menos un alma ame a Jesús, lo haría con tal de que sea amado. Pero obviamente dice ella, no ella misma se responde, esto es imposible, o sea, eh, y me da risa porque son tantas cosas, ¿no? Que uno dice, Dios mío, esta, esta, esta mujer realmente ahí también muestra, muestra esta audacia infantil, por decirlo así, ¿no? Como que llegara a... a, a imaginarse tantas cosas, pero movida por el inmenso amor a Dios. Entonces, una de esas cosas, Dinita, que me preguntas es esa, es la vocación al amor, ¿no? En todo, buscar amar, eh, en la pequeñez de la vida ordinaria, amar, amar y amar. O sea, eso me, me, me llega mucho y, y, y le pido al Señor la gracia de poder vivirlo, ¿no? Y la segunda cosa que, me impacta, que siempre me impacta y que cada vez que la leo lloro porque me parece tan bello es esta relación de Santa Teresita con su papá. Es algo realmente maravilloso. O sea, nosotros sabemos que el papá de Santa Teresita es santo por lo que ella ha hablado de él. O sea, ella habla de un santo en su libro. Eh, de su mamá también, obviamente, pero como falleció cuando ella era muy pequeña, más escuchamos hablar del papá y verdaderamente es escuchar la vida de un santo en el libro de una santa, o sea, es impresionante. Entonces, este pasaje donde ella le dice a su papá que quiere irse al Carmelo, y, y que él como que ya sabía más o menos lo que le iba a decir, y la pone en su corazón, y ella dice, o sea, él pone mi cabeza en su corazón, y, o sea, como escuchándola y como aceptando un poco este, este anhelo, que por un lado qué generosidad de este papá, ¿no? Ahora que soy mamá, uno dice, Dios mío, una decisión así es algo tan grande, renunciar, por decirlo así, desprenderse de un hijo de ese modo, porque la vocación de ella era de claustro, o sea, ir a un, a un convento y no salir más. Y por otro lado, él, que fue un hombre santo, sabía lo que significaba que Dios te pida una hija para tremenda vocación, y con esa generosidad aceptó y, y estaba abierto, ¿no? Y dice Santa Teresita que el papá le regaló, o sea, en ese momento en que pasó todo esto, que la abrazó, él arrancó una flor y se la entregó a ella, pero que cuando ella ve la flor, esta flor había sido arrancada con sus raíces. Entonces ella dice, mi papá tal vez no se dio cuenta de lo que pasó en ese momento, pero para mí, espiritualmente lo que pasó fue demasiado grande. Que mi papá de la tierra saque la flor que soy yo, decía ella, pero sin tocar sus raíces, sin, sin romperla, sin matar la flor, sino sacarla desde sus raíces, porque el Padre Celestial la iba a plantar en el Monte del Carmelo. O sea, es una cosa impresionante. O sea, este, este papá santo, y a mí eso me exhorta en mis hijas, vean en mí una madre santa, pero con el único fin de que lleguen a Dios, porque lo que hizo este padre hermosísimo, este papá de Santa Teresita, fue hacer que sus hijas amen a Dios, o sea, que el único tesoro para ellas sea ir con él, y por eso todas fueron monjitas, y es una cosa, una familia realmente santa. Entonces, estos dos pasajes de historia de un alma son los que más han llenado mi corazón, y, y siempre me... Me, me predican para, para trabajar en esto, ¿no?
1: No me acordaba de ese detalle de, de, de la flor, me pareció sí. demasiado lindo, no me acordaba. Es y verdad. algo súper lindo es que, por ejemplo, cuando estábamos hablando al inicio de lo que nos estabas contando de Teresita y todo, eh, tal vez muchas personas como no, lo, no la conocen, no saben que ella fue monjita de claustro. Entonces, con todas estas palabras, uno se imaginaría que era una monjita que, no se sé, pasaba recorriendo el mundo, pasaba visitando, a los enfermos, pero, o sea, todo lo que ella hizo y todo lo que ella deseaba era dentro del claustro, entonces eso también es impresionante, es un detalle que, donde nos damos cuenta que la oración de verdad ensancha el corazón y en la oración se puede lograr todo.
0: Para mí la vida de Santa Teresita realmente fue una rebeldía, todo lo vivió con amor, pero ese amor rebelde tan lindo... Y bueno, hay una parte de la historia que a mí me encanta, que es cuando ella tenía alrededor de 15 años, ella se hizo un moño ahí todo alto, porque ella iba a hablar con sus supervisores, con el Papa y todo eso, todo ese enredo que vivió. Ella se hizo ese moño alto para parecerse más alta, para estar más alta. Y yo lo comparaba con nuestra historia, cuando a veces queremos correr en la vida espiritual. Y esa pausa que da ella en la vida, es la que nosotros necesitamos. La vida de Santa Teresita a mí en serio me impresiona porque también fue mi primer libro espiritual, el primer libro que, que leí, y ella con cada palabra me enamoró. Este, Santa Teresita, Andrejita, eh, ¿quién, ¿quién es para ti Santa Teresita? ¿Y cómo te ha llegado esa lluvia de rosas a tu vida? Y también como que explica un poco lo de la lluvia de rosas para que nuestros oyentes sepan de qué tanto estamos hablando de lluvia de rosas, lluvia de rosas y todo esto.
2: Bueno, este Santa Teresita bueno, es una compañera, una amiga en este camino espiritual. Es una amiga y a la vez siento que es como una madre porque en verdad siento que puedo contar con ella, refugiarme en ella hablarle con naturalidad, con sencillez. Siento que a pesar de su enorme santidad, obviamente que no soy nada al lado de esta mujer, puedo hablarle con cercanía porque en su vida me ayudó a comprender que la santidad está en lo pequeño. Entonces, eso me hace como tener mucha esperanza, ¿no? en, en que, no sé, en que se puede llegar al cielo de cualquier, o sea, viviendo la realidad sencilla de, de la vida que tenemos, ¿no? Eso es ella para mí, es, no sé, es realmente un regalo demasiado grande de Dios para alimentar mi vida espiritual, mi alma, mi amor hacia Él, y, y bueno, me, me llena mucho de alegría poder tenerla, contar con ella. Y eso de la lluvia de rosas, bueno, pues ella siempre se refería a sí misma como la florecilla de Jesús, como una flor. ella le encantaban mucho las flores. De chiquita jugaba eh, en el jardín muchísimo, jugaba a sembrar semillitas, a, a hacer altares. Le encantaban las flores y la naturaleza en general siempre fue algo que Santa Teresita amó muchísimo y con lo que ella podía elevarse en oración. Y ella decía que cuando ya llegue el ocaso de su vida, ella iba a ser una flor que se marchitaba no para la tierra no cuando una flor se marchita va perdiendo sus pétalos se van cayendo eh, hasta que ella obviamente pues muere para ya estar en la gloria después con nuestro señor no cuando ella estuviera en el cielo ella iba a hacer caer en la tierra una lluvia de rosas ya que ella desde el cielo iba a poder hacer muchísimo más de lo que ella quería hacer aquí en la tierra por las almas esa, de, esa lluvia de rosas son todas las gracias que sean derramadas a nosotros los que estamos aquí en este valle de lágrimas, con cruces con pruebas, con dificultades y yo estoy convencida de que yo soy una de esas, eh, o sea he recibido esa lluvia de rosas en mi vida que yo y muchas almas eh, hemos la intercesión de ella, imagínense ella lo que más anhelaba era llevarle almas a Dios y por eso quería irse al cielo, para poder estar cerquita de Él y, y atraer muchísimas almas hacia Él. Entonces, pero creo que mi conversión, eh, mi encuentro con Dios, por decirlo así, ha sido también una obra de ella, porque siento que soy su hija espiritual. Y en muchas cosas, cuando yo oraba por mi vocación, nunca tuve inquietud vocacional realmente, pero siempre supe que Dios me llamaba al matrimonio, pero en ese mismo camino, no de orar por tu futuro esposo, qué sé yo, eh, creo que ella también ha sido muy una parte importante en ese proceso, una patrona de mi noviazgo, de mi matrimonio ahora, y creo que es eso, o sea, y, y esa lluvia de rosas que son las gracias que se derraman, creo que siempre las hace ver cuando uno acude a ella con sencillez y sabe que es una intercesora muy grande ante nuestro Señor, ¿no? Entonces eso.
1: Sí, es súper lindo esto de entender el, eh, la lluvia de rosas, porque aquí vemos que, o sea, Santa Teresita literal lo que más se que, este, quiso en su vida era salvar almas y que también lo sigue haciendo... Ahora, desde el cielo, o sea, bueno, desde el momento que falleció, desde el cielo, y cuánto nosotros podemos tenerla cerca, porque a veces nosotros podemos como ver a los santos como personas, eh, sí, dignas de admirar, sí, muy buenas, sí, que interceden, pero no como verdaderos amigos. Yo creo que aquí todas hemos tenido esa experiencia de saber que Teresita es nuestra amiga, o sea, es aquella santa que nos ha escogido, que está muy cercana, con quien nos identificamos de alguna manera, y también es lindo ver que. A Teresita, igual este camino le costó. O sea, tuvo muchos momentos, varios momentos en que ella eh, sentía que Dios la llamaba más, pero que no podía y tuvo como esta, esta lucha interna. Especialmente, me acuerdo, cuando ella estaba como en ese, ese episodio de la Navidad, no sé si ustedes recuerdan, cuando sí, sí. ella como que pasó de ese momento de que todo le costaba, todo le, todo le dolía, a ese momento ya que, donde Dios le dio esa gracia especial que esos sentimientos como de crecer. De, ajá, como sí, de crecer. Sí. <ríe> sí, eso fue demasiado lindo. Y también otra cosa que me está acordando ahora es ese momento en que Teresita acogió su primera alma espiritual. No sé si recuerdan, con ese, ese hombre que lo iban, a, lo, iban a a dar, eh, lo iban a matar. Creo que finalmente sí lo mataron, pero ella este, rezó por él, eh, se mortificó por él y finalmente cuando ya lo iban a, lo iban a matar, él pidió un crucifijo, creo, me parece, y le salió el crucifijo, entonces Santa Teresita para ella fue lo mejor del mundo porque vio su conversión, vio que Dios había escuchado su oración, y ella lo cogió como la primera alma que había como intercedido, entonces es lindo ver que el celo que tenía Santa Teresita por las almas, o sea, ella no conocía a este señor, no sabía nada más que lo que ella había visto en las noticias, pero a pesar de eso... Amaban las almas y eso era lo que le importaba, no le importaba nada más. Entonces es muy bonito en comprender de ella y también tratar de nosotros invitar ese celo por las almas independientemente como de qué tanto conozcamos a alguien o no. O sea, como ese saber que Dios escucha toda oración y no sé si vemos alguna cosa en la noticia, nosotros también rezar por esa intención. Entonces eso también me parece muy bonito. Y bueno, otra pregunta que es quisiéramos escuchar de ti, Andreita, es ¿cuál es aquella virtud que más te llama la atención de Teresita? O sea, ¿qué es esa virtud que tú has visto en ella que muchos santos seguro la, la han tenido, pero en ella fue como que esa virtud te cautivó?
2: Yo creo que el abandono en Dios, o sea, es fundamental esa virtud para mí eh, y me parece que ella de manera particular, lo muestra toda su vida. El abandono, el abandono, el abandono. O sea, en todo, saber que le pertenece a Dios, que todo lo que Él permita eh, está en sus manos, o sea, que estamos en sus manos, ¿no? Y creo que en estos tiempos es tan importante el abandono porque el mundo está atravesando tantas situaciones duras, eh, fuertes, pareciera, obviamente, por decirlo así, entre comillas, pareciera como que si Dios no nos escuchara, como que si Dios no estuviera, porque hay tanta maldad, están pasando tantas cosas fuertes, ¿no? A nivel moral, en todo sentido, a nivel social, político, a nivel del medio ambiente, en todo sentido, ¿no? Obviamente, pues son pecados que el mundo ha aceptado. Eh, esta que o se ha hecho como una bola de nieve que cada vez es más fuerte y más grande pero en fin, en todo caso con tantas cosas que vivimos o con las cruces del día a día, ya sean pequeñas o grandes siempre, siempre es importante abandonarnos en Dios y saber que somos de Él o sea que no somos una, eh, algo arbitrario en esta vida que nuestra, nuestra existencia es algo arbitrario que estamos aquí porque sí no, sino que somos fruto del pensamiento amoroso de nuestro Señor y que todo lo que nos pase, de todo lo que nos pase, Dios siempre va a querer sacar un bien, algo, algo grande. Y por eso es importantísimo abandonarnos, que no cabe preocupación, que no cabe eh, nada de angustia porque estamos en sus manos, ¿no? Entonces, eso, eso me encanta de ella saber, tú me parece algo bellísimo.
0: O sea, verdaderamente enamorada de esta santa, porque ella se ha hecho grande, o sea, viviendo su infancia espiritual se ha hecho grande. Hay algo que ahorita, mientras yo te iba escuchando, como que recordando un poco el libro de la historia de un alma, yo me acordaba de esa... O, o bueno, un relato, un relato en, en general que me acuerdo de esta santa, era de que ella quería tanto a Jesús y antes de su primera comunión quería recibirlo, contaban que ella rezaba a un Ave María antes de comer el pan como para simular que ella estaba recibiendo la hostia o imaginarse a Santa Teresita dentro del Carmelo orando por, por su compañera porque le tiraba jabón en el ojo o... Viendo ese dolor que, que sintió cuando hermana por hermana se yendo al Carmelo. Y que ella sabía que su vocación estaba ahí adentro. Entonces, tantas escenas que vemos a esta santa que en verdad recomendamos, súper recomendamos ese libro. Que parte de toda esta vida, eh, andreita fue la parte que más te cautivó. Y tú dices, yo quiero que esa parte incluirla en mi vida. Yo sé que ella era... A mi señora de las mortificaciones, porque se mortificaba como que con, con cosas chiquitas. O sea, imagínate, todo, todo toda su vida podía incluirse en nuestra vida, pero hay algo especial, Andreita, que tú hayas incluido en tu vida. Yo creo
2: que es este tema de como que no se pierda nada. O sea, obviamente no es que lo practique al 100%, es, es como quisiera hacerlo, ¿no? Pero esta práctica, por decirlo así, de esto, no, no dejar perder nada, o sea, que en el amor de Dios no se pierde nada, que haciendo cualquier cosita con amor, Dios la ve y para él es grande, no, con amor y en gracia. Entonces yo creo que eso, como que en las pequeñas cosas eh, que si estoy jugando con mis hijas, hacerlo con amor, con alegría, voy a arreglar algo, ofrecerse al Señor, hacerlo con amor, o sea, eso, como eso es algo que enseña, no, como eh, no dejar que nada se pierda, porque si estamos a la expectativa o a la espera de un gran acto para decir que ya estamos viviendo la santidad, se nos va a escurrir en las manos, o sea, la vida, y no vamos a, a llegar al cielo, ¿no? Entonces se trata de las pequeñas cosas, el trabajo, eh, para los que tienen clases en la universidad, lo que sea, atender la clase, eh, lavar los platos, tender la cama, eh, lo que sea, hacerlo por amor a Dios, por amor a Jesús y son grandes obras ante los ojos de Dios. Entonces, esa puede ser.
1: Esta parte es súper impresionante porque de ella, en serio, uno aprende eso, como el sentido trascendente de las cosas más ordinarias. En este caso, ella, como mencionamos hace un rato, ella es una monjita de claustro, o sea, vivió toda su vida, eh, sus 15 años en su familia, pero después en el claustro, y alcanzó un montón de gracias especiales para... Ser <risa> para ser y santa. Para ser santa. Bueno, en Santa Teresita vemos como ese sentido trascendente de hacer las cosas más ordinarias. Oh, Ella hacía todos los, o sea, todo lo que hacía lo hacía con un amor que sabía que estaba salvando almas. Y a veces uno tiene ese deseo, como nos decías Andreita, como de esperar algo grande, no sé. Eh, irnos a otro país a predicar el evangelio a dar a conocer a Dios y sí, es parte de ahí también sería muy bonito y muy bueno si algún día podemos hacerlo pero en lo, cosa, en lo más ordinario en el caser de cada día estamos salvando almas o sea, cuando uno vive en gracia de Dios uno siempre está en la posibilidad de salvar almas y eso se ve tan claro en la vida de Teresita que ella en todo lo que hacía su corazón estaba en Jesús y sabía que el amor de Jesús son las almas entonces ella buscaba hacer feliz a, a su esposo, entonces esto también es muy muy lindo de Teresita. Y también quisiéramos conocer eh, cómo te ha ayudado a ti la devoción a Teresita para incrementar tu amor a la Virgen.
2: Bueno, yo creo que eh, ver esto de que, bueno, a partir de que la mamá de Santa Teresita murió, ella dice, ¿no? Y, la, y pudo ella como experimentar más fuerte el amor de la Santísima Virgen entonces por ahí va como creciendo el amor a ella y, y en varios momentos que habla de la Virgen María siempre lo hace de una manera tan hermosa, hay una frase muy popular de ella que dice eh, oh Virgen María si, si yo fuese la Reina del Cielo y tú fueras Teresita, quisiera ser Teresita a fin de que tú seas la Reina del Cielo cuando yo escuché esta frase, no entendía. Y luego dije, a ver, o sea, ella tenía, se creía tan pequeña, ¿no? Tan insignificante, una humildad de Santa Teresa impresionante. Eh, se creía nada. Entonces, claro, si ella fuera la reina del cielo, es decir, wow, imagínate ser la reina del cielo y la tierra, es algo demasiado grande, ¿no? No le interesa a ella. O sea, no me interesa ser la reina del cielo, contarle que tú lo seas, María, ¿no? Por... Tus virtudes, por tu amor maternal, quisiera yo ser Teresita, ser nada, contarle que tú seas la reina del cielo, seas la reina de mi vida, ¿no? Incluso en un poema que también me ha ayudado a tenerle más amor a la Virgen María, voy a, a, a mencionar, ¿no? Una estrofa para un poquito ver. Este poema es bastante largo. De las razones. Se llama ¿Por qué te amo? y es dirigido a la Virgen María. Entonces ¿se imaginan todas las razones maravillosas que da esta santa de por qué la ama y que obviamente cuando uno lee la vida de un santo, uno hace propios eh, muchos sentimientos o quiere hacer propios muchos sentimientos de los santos porque amamos a Dios en nuestra imperfección, lo amamos, queremos amarlo más, queremos hacer nuestras esas palabras. Lo mismo con este poema, yo quisiera hacer mías estas palabras y amar a la Virgen por las mismas razones y más, o oh, no sé, las que me vaya a mostrar, que las amó por las que las amó Santa Teresita. Entonces bueno, a ver, vamos a mencionar aquí una estrofa. Tú lo sabes, señora, soy pequeña, más pequeña en mi pecho he albergado a todo poderoso, que primero habló en tu seno casto. Ya no tiembla mirando mis ruindades, pues tengo bien pensado que el amor de mi madre todo es mío, y mío el corderillo de sus brazos. Ay, madre, si tuviera tus virtudes y amor en alto grado, ¿no es verdad que al venir a mí tu hijo creería reposar en tu regazo? Tú me enseñas que nunca fue imposible marchar sobre tus pasos, que el estrecho sendero de los cielos las virtudes sencillas de los pobres, honrando su humildad y sus trabajos, con tu visita santa a Isabel, qué lecciones nos ha dado. O sea, miren qué lindo, ella la ve a la Virgen María como alguien cercano, o sea, medita de la vida de ella, lo mismo que meditamos nosotros de la vida de Santa Teresita, ¿no? La Virgen María que en silencio predicó más que nadie, cumpliendo la voluntad de Dios, en la vida más sencilla que nos podemos imaginar. Eh, lo alabó, lo honró, lo glorificó, más que nadie en la tierra, o sea, podemos unir la adoración, la gloria que le dieron todos los santos, todas las almas piadosas a Dios, y no es nada comparado con el amor que le tuvo la Virgen María, en la vía más sencilla que nos podemos imaginar, que es la que ella tuvo, eh, con su esposo San José, con el niño Dios, criándolo, educándolo, cuidándolo, así lo glorificó más al Señor. Dando su sí. Entonces, Santa Teresita nos enseña que con la vida sencilla eh, podemos llegar a un amor inmenso a Dios, ¿no? Y, y que ella nos enseña que no fue imposible, que no es imposible ir tras los pasos de María. O sea, Santa Teresita nos enseña eso. Muy lindo. Y creo que ver ese amor que ella le tenía me hace a mí amarla más porque encuentro también todas estas razones eh, para amarla aún más a la Santísima Vida.
1: Qué lindo. Y también, justo en la estrofa que le hice, podemos ver un poquito la, la audacia que mencionabas de Teresita, porque en una parte ella le dice, quisiera que el corderillo de tus brazos sea mío, o sea, como que tú seas mía, el corderillo de tus brazos sea mío. Entonces, esa confianza, porque uno no le dice esas palabras como que a cualquier persona, sino a alguien que uno tiene confianza. Entonces, aquí también se refleja esa confianza, esa cercanía, que o sea, realmente era su mamá y que en el momento que ella la cogió a la, a la Virgencita como mamá cuando falleció su, su mamá de la Tierra, o sea ella lo vivió, no fue solo palabras, fue una vivencia muy grande para ella que lo, la llevó a la santidad. El amor, de, o sea, el amor de Teresita sencillamente nos va a
0: hacer amar mucho más a Jesús, a amar mucho más a la Virgen María y yo sí recomiendo que lean el libro, que acojan a esta santa, es muy amable, es muy bondadosa y ella entrar a tu vida con mucha facilidad, o sea, tú le das un poquito y ella dice, bueno, está bien, voy a ser tu amiga por siempre. Ya, eso, eh, para terminar, queremos decirles que les tenemos un regalo, por la Semana de Santa Teresita vamos a tener el 10% de descuento en Mater Day en tres libros de Santa Teresita, están con el, van a tener el código, va a ser Clave Amor, y pueden adquirirlos, al o sea, con el 10% de descuento menos. Así que aprovechenlo, compren el libro de, de la historia de un alma si no lo tienen, leanlo, porque verdaderamente cambia la vida. Cambia la vida y ella es sencillamente
1: una amiga para nosotros y queremos compartírselas. Muchísimas gracias, andrita por acompañarnos en este episodio. De verdad, ha sido muy lindo compartir contigo, conocer más eh, de tu relación con Teresita. Y bueno, también les agradecemos a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias por darse el tiempo de de escuchar este podcast y los invitamos también a conocer muchísimo más de la vida de Teresita y aprovechando esta semana que estamos celebrándola, eh, pedir su intercesión porque ella es una santa muy buena, es una santa que de verdad lo que más desea es la conversión de las almas y pues todos necesitamos mucha conversión y también si buscamos la conversión de algún familiar, de algún amigo, Teresita es la mejor aliada porque seguro ella va a permitir esa lluvia de rosas también en nuestra vida.
2: Muchísimas gracias, Dinita y Alanis, por esta invitación. Qué alegría haber compartido sobre esta mía nuestra que está en el cielo y a quien le pedimos su
0: intercesión. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros.